0: Oi, meu nome é Silvia Cristina Viana, sou graduanda do curso de História da unespart Paranavaí e esse podcast é um, uma pesquisa realizada para a disciplina de História da África, tá, é, o meu tema escolhido foi o Reino de Gana e nossa pesquisa acontece na Idade Média, tá? É esse período, na Idade Média, os estudos se concentravam, a maioria, na Europa. Mas a nossa análise é no continente africano, nas regiões periféricas, como a África subsariana ou África Negra, que geralmente foram muito pouco estudadas tá? nesse período. Temos pouquíssimas informações a respeito. A África era um continente muito povoado antes da exploração europeia, porém de forma desigual. O, deserto, o território era dividido por desertos e, e densas florestas. As populações africanas eram de incontáveis linhagens, clãs, tribos, nações, que viviam em alde aldeias agrícolas e pastoris, comunidades do, nômades né, de caçadores que viviam para cima e para baixo, de um lado para o outro, e reinos e impérios poderosos. Em primeiro lugar, quero deixar aqui claro que Gana, aqui estudados por nós, não corresponde ao país atual. Gana de hoje não tem qualquer relação geográfica ou étnica com Gana do passado. O nome Gana, na realidade, era atribuído ao soberano, que quer dizer chefe guerreiro. O reino de Gana surgiu por volta do século IV e alcançou seu apogeu entre o século VII e XI. Gana foi um dos maiores reinos formados no continente africano. Ele se desenvolveu além das regiões litorâneas ou da África, é, o seu imenso território se estendia do limite sul do deserto do Saara ao norte das curvas do rio Níger e Senegal, situando-se em um território que nos dias de hoje com, compreendem a porção oeste da República de Mali e sudeste da Mauritânia. A sua privilegiada condição geográfica né, dava é, uma economia, uma produtiva economia. Os recursos fluviais, esses recursos fluviais, permitiam a prática de atividades agrícolas e também pecuárias. Principalmente dessa última pecuária, porque Gana era conhecido como o Uagadu. Ou seja país dos rebanhos. A fronteira com o Saara não fazia com que seu território é, fosse impróprio para atividades econômicas. Mesmo não possuindo saída para o mar e estando próxima de uma região considerada economicamente inviável, o deserto do de Saara, o contato com a porção norte do continente fizeram com que as dificuldades geográficas da região da África subsaariana fossem superadas. O deserto, apesar de se apresentar como uma, região, uma grande Sim. barreira inóspita, né? não conseguiu barrar os passos lentos, mas constantes, dos camelos, ajudaram os, que ajudaram os mercadores a vencerem as imensas faixas desérticas do Saara. E contribuíram para a aproximação das regiões, encurtando as distâncias, as mercadorias iam de um lado para o outro, cruzando o deserto, em várias direções. Como escreveu Alberto, Alberto da Costa e Silva, em seu livro A Enxada e a Lança, a África antes dos Portugueses, ele dizia assim, lá na página 263, o deserto tornava-se, assim, o mar inteiro, um mar de aridez que, graças ao dromedário, podia ser percorrido pelo homem. A partir de então, ligaria também o mundo mediterrâneo aos países, ao país dos negros, em vez de apenas separá-los. Através desse contato com os mercadores, os soniqueses, soniqueses começaram a se organizar em comunidade agrícola está, e se uniram, principalmente por contra os ataques das tribos nômades. A região era rica em ouro, aliou-se à produção agrícola e ao comércio para empreender essa formação do reino de Gana. Quanto aos caminhos no deserto e os pontos de paragem, água e repouso estavam nas mãos dos bérberes, que forneciam os camelos e os guias. Cáfilas, cobravam-lhes arma proteção armada e direitos do passe. Também está no livro do Albert da Costa e Silva, A Inchada e a Lança, na página 267. Os berberes traziam seus produtos, sal, cobre, perfume, espadas, panos de algodão e outros artigos de luxo, e faziam as transações necessárias e retornavam pelo deserto adentro, com seus camelos carregados com as mercadorias que levavam de gana, como goma, amar, cimento, é, pimenta malagueta, peles, marfins e escravos. Sim, escravos. Era uma mercadoria, mais uma, que compunha o um diverso hall de produtos comercializados e utilizados nas mais diferentes formas. Os escravos eram usados como anucos, concubinas, artesãos, canumeiros e etc. Porém, em termos mercantis, o metal amarelo era que dava mais notabilidade ao reino de Gana, dava mais poder. O ouro era escoado a partir da região do mar Mediterrâneo, onde os árabes utilizavam para a cunhagem de moedas. Para controlar essa exploração aurífera, o rei era responsável pelo controle direto, produtivo. O sal também tinha um valor de suma importância, porque era usado na conservação de alimentos e retenção de líquidos para os povos que vagavam pelo deserto. Esses dois últimos itens eram de fundamental importância para a expansão econômica do reino. Foi, assim fundamental. Entre os mais importantes centros urbanos comerciais ali, né? Podemos destacar a cidade de Bam, Bambuque. Ah, nos mercados de Gana, todas as mercadorias pagavam tributo em ouro ao entrar e sair de seus territórios. Pode imaginar o dinami, dinamismo deste comércio e, e das rotas cujas tribos, tributos reverteram em enormes riquezas. O poder do Gana. al bakir um geógrafo árabe do século X, faz a seguinte descrição do rei de Gana. O rei de Gana adorna-se a si mesmo como se fosse uma mulher. Usava colares no pescoço, pulseiras nos braços. Quando se sentava diante do povo, colocava-se em um lugar alto, decorado com muro, e usando turbante de algodão fino. A audiência é anunciada pela batida em um longo cilindro oco que se chama Dabá. Quando os povos que professavam a mesma religião se aproximavam do rei, caíam de joelhos e polvilhavam sua cabeça com pó. É uma forma de mostrar respeito por ele. Quando os, quando aos, quanto aos muçulmanos, eles cumprimentavam somente batendo suas mãos, né? é, é, Essa descrição é de algo que ele está em um dos seus escritos sobre a África do século 10. O Império de Gana chegou ao seu fim com ataques investidos vindos dos Almoravidas, uma dinastia muçulmana de origem berbere, e a crise com o esgotamento das minas de ouro que sustentavam a sua economia. Isso por volta do século XI. O reino de Gana não se converteu ao Islã. O medo dos invasores se espalhou por todas as regiões vizinhas. Sendo assim, as rotas passaram a ser evitadas para que não corressem risco de ataques. Por fim, sem clientes para realizar negócios sem riquezas em suas terras. A economia, portanto, se estagnou levando à falência do Império de Gana. A partir de então, o reino de Mali, Sosso e Sugai passaram a disputar essa região. E mais tarde, esse território passou a ser de, do reino de Mali.